0: Möchtest du, dass nach Corona wieder so ist, wie es war? Oder möchtest du eine andere Zukunft? Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft leben. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und mit mir im Gespräch heute ist Klaus Kofler. Klaus Kofler ist. Marie. Hi. Voll schön, dass du da bist. Du sitzt ja im Ländle. Also, Klaus ist Zukunftsforscher. Ein spannendes Thema in Zeiten wie diesen, glaube ich, auf jeden Fall. Du bist Mitbegründer der Future. Akademie, also Future Design Akademie in Dornbirn, ähm, begleitest Unternehmen, Menschen in der Gestaltung von einer Zukunft und vor allem auch Landschaft leben schon seit Anbeginn als Waisenrat, äh, stehst du uns dort zur Seite und deshalb freue ich mich noch viel mehr, dass wir heute mal ins Gespräch kommen dürfen. Voll schön. schön. <lacht> ähm, du schreibst, äh, wer Zukunft schaffen will, äh, soll sie doch erst mal kennenlernen. Wie schaut denn, wo ich es jetzt kennenlerne wie unsere Zukunft aus, aktuell?
1: Aktuell ist sie natürlich auf einem Kipppunkt, momentan äh, vielleicht auch von einer Weichenstellung. Äh, das heißt, äh, entweder geht es so weiter wie bisher, dann schreiben wir halt so eine gewisse Form von Standard-Zukunft weiter. Oder wir entscheiden uns jetzt an diesem Punkt für etwas Neues und schreiben vielleicht auch eine ganz neue Zukunft. Ähm, und die hat natürlich... Äh, eine, die hätte, wenn wir sie denn schreiben würden, eine äh, doch äh, ungeheure Kraft.
0: Mhm. womit wir jetzt ganz kurz noch äh, in der Standard-Zukunft bleiben? Also wenn es jetzt so weitergehen würde wie, wie bisher, dann würde das zum Beispiel jetzt, wo ich, wo ich dem Lebensmittelbereich hernehme, würde das bedeuten, dass man Uh, billig produzieren sollen, das, das Wachse oder Weiche waren unsere Themen uh, in den vergangenen Jahren. Das uh, spiegelt sich ja ganz gut wider. Ich habe da jetzt gerade eine Statistik gesehen vom uh, an, an Andreas Stein wieder, das ist ein Wissenschaftler in Raumberg gumpenstor der sagt zum Beispiel, wenn man jetzt die letzten 15 Jahre einfach gleich nochmal uh, weiterschreiben würde, dann würde es 2046 keinen konventionellen Bauern mehr geben. Das heißt, das äh, hat ganz gut gewirkt quasi. Das ist unsere Standard-Zukunft, wo wir es genauso wieder weitermachen würden. Mhm. Ähm, ist die Frage, wo immer da hin oder wo immer eben nicht da hin? Und äh, wenn, also ich höre immer wieder ganz viele Menschen jetzt momentan, die sagen, ich hätte voll gern, dass es so ist, wie es vorher war.
1: Und dann, dann, dann müssen wir es ändern, Maria, weil äh, der Andreas wieder, der hat nämlich in seiner Aussage nämlich schon recht. Weil er beschreibt ja eigentlich eine, ein lineares äh, Zukunftszeitverständnis, das wir in uns tragen. Das heißt, wir gehen Step by Step im Prinzip den Weg, den wir heute kennen, weiter und machen aber auch noch etwas anders. Wir verbessern und optimieren dieses vielleicht auch falsche System immer mehr. Der, der, der Michael Braungart hat es einmal wunderbar auf den Punkt gebracht, in dem er gesagt hat, vielleicht machen wir das Falsche immer perfekter. Mhm. Und, äh, und das ist natürlich in der, in der Schiene reingelaufen, rein wo man heute sagen kann, dieses Falsche beruht eigentlich auf zwei großen Säulen. Das eine ist der Preis, da wissen wir selber, der hat sich in den letzten Jahren massivst nach unten bewegt und das andere, leider Gottes, die Verantwortungslosigkeit und wenn man uns die ganze... Wenn wir uns die ganzen Dinge vor, diesen, vor dieser jetzigen äh, äh, Corona-Krise anschauen, dann haben wir halt dort äh, nicht unbedingt jetzt einen tödlichen Virus im, im, im Extremfall um uns, sondern wir haben natürlich auch eine, eine, eine massive Problematik äh, einer, einer, eines möglichen Klimakollaps, auf dem wir zusteuern. Und äh, das ist leider Gottes äh, die, 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 die lineare Betrachtung nach vorne. Und von dem her, hat ähm, der Herr äh, Steinwitter nicht Unrecht, weil wenn wir diese Gangart nicht ändern, dann werden wir tatsächlich irgendwann einmal ankommen, dass wir sagen, okay, da haben wir niemand mhm. mehr, das ist so ähnlich dann wie auf den Osterinseln, da war dann irgendwann mal kein Baum.
0: Aber die Sache ist halt die, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Also wenn ich jetzt sage, äh, zu irgendjemandem, zwar 46, äh, also gibt es keinen konventionellen Bauern mehr oder vielleicht nur mehr ein, zwei, die wo es sind, das sind vielleicht, äh, wo man die wachse und weiche äh, Strategie da weiterverfolgt, dann äh, wäre es wahrscheinlich so, dass man, dass man vermutlich äh, irgendwann äh, dort hinkommen, dass man sagen, okay, äh, habe ich in dem Moment, in der, in, der, in der Realität, wo wir jetzt gerade sind, das Bewusstsein gehabt, dass diese Zukunft kommen wird. Ich glaube, dies ist das, was den LinkedIn, was wir nicht schaffen, dass wir eigentlich jetzt nicht in dem Augenblick, in der Gegenwart, die Zukunft noch nicht im Kopf haben, die, was wir da gerade gegenwärtig eben gestalten.
1: Ja, die können wir ganz schwer im Kopf haben, weil uns geht es ja in der Gegenwart ja ganz gut. oder? Wir haben einen immensen Wohlstand. Wir, haben, wir sind uns so richtig wohlig warm. Und aus der Vergangenheit wissen wir ja, dass das, was wir uns heute geschaffen haben, aus einer industriell-mechanischen Welt herauskommt, eigentlich nicht unerfolgreich war. Weil wir haben ja seit dem Beginn der industriellen Revolution, bis heute haben wir unser Einkommen mehr oder weniger verfünfzigfacht. Wir haben Kindersterblichkeit von ich glaube 45 Prozent damals auf 4 Prozent runterdrückt und haben unsere Lebenserwartung in diesem Zeitraum in etwa verdreifacht. Also wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir uns ja eigentlich richtig eingerichtet haben und jetzt dieses in die Zukunft blicken, das hat ja ein, eine unangenehme Nebenwirkung, nämlich die, dass, dass wir ja wissen, über diesem Rand draußen, da könnte es eventuell unruhig, da könnte es ja eventuell ein bisschen unangenehm werden. Und wer, wer weiß, wird denn diese Zukunft, die es da draußen gibt, oder die wir gestalten könnten, Vielleicht auch, auch nur wirklich eine sichere, eine schönere. Und folglich entscheiden wir uns halt in ganz großem Maße, belassen wir es lieber so, wie es ist und schauen äh, aufs gegenwärtige.
0: Wo uns an gut geht, natürlich schauen wir da nicht hin, was vielleicht dahinter stehen könnte, warum es ein ja. gut geht. Das ist, glaube ich, der, der größte Punkt. Man, wie du zuerst gesagt hast, verantwortungslos. Also wir, wir wollen den billigsten Preis. Wir wollen ganz viel äh, konsumieren und verbrauchen. Und uns ist eigentlich egal die Sicht auf das, was steckt dahinter. Warum ist der Preis so billig? Das muss ja irgendwo herkommen. Das ist ja, das ist ja nicht einfach so, dass das passiert, dass man zum Beispiel in Österreich nicht so günstig äh, produzieren kann, sondern das kommt daher, weil wir Standards haben, wo was äh, unsere sozialen Rahmenbedingungen betrifft, genauso wie Tierwohl oder auch ökologische, die was viel, viel höher sind wie in anderen Ländern und das lässt uns dann natürlich teurer produzieren. Wenn ich jetzt sage, ich will billiger kaufen, dann muss ich natürlich da und dort sagen, okay, dann ist mir der soziale Standard nicht so wichtig, dann ist mir vielleicht das Tierwohl nicht so wichtig oder auf die Ökologie der Scheiße vielleicht ist mir egal. Und, genau. genau. Und, wo wir, und, und das ist, ist, glaube ich, auch nicht bewusst. Das wird uns jetzt vielleicht durch durch die Krise, die was wir gerade durchleben, durch die Corona-Krise, vielleicht bewusster? Oder wie, wie siehst du das? Du hast zuerst gesagt, da gibt es diesen, diesen uh, Tipping-Point oder Kipppunkt oder sowas. Uh, bei dem sind wir gerade. Mhm. Ist da mhm. mehr, sind wir da offener, Dinge zu erkennen, vielleicht neue Weichen zu stellen?
1: Ja, also an dem Punkt stehen wir. Und jetzt, äh, jetzt äh, kommt vielleicht so eine Fragestellung hoch. Diese Tipping-Points oder Kipppunkte, die haben ja ungeheures Potenzial. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also das heißt, vielleicht sind wir jetzt an einem Punkt, an dem ungeheuer vieles auf uns reinbricht, weil das, was wir momentan erleben, ist ein klassisch schwarzer Schwan. Also etwas, was unvorhergesehen uns mit voller Wucht trifft. Und jetzt beginnen Menschen natürlich auch über, über sich selbst nachzudenken. Und dieser Punkt, den wir jetzt erreicht haben, der ist nämlich insofern entscheidend, weil wir uns äh, entscheiden könnten zwischen dem Weiter-so, also dem sowohl als auch, backmal mal alles rein, äh, oder wir entscheiden uns für das Entweder-Oder. Das heißt, wir wollen uns vielleicht, äh, wir könnten uns vielleicht jetzt hier öffnen hinsichtlich einer ganz anderen äh, regionalen äh, Gangart und ich, ich sage ganz bewusst nicht Landwirtschaft weil das im Prinzip ein Gesamtpaket darstellt. Das heißt also, Konsumenten beginnen über Regionalität ganz anders nachzudenken. Landwirte stehen ja im Prinzip an denselben Punkt und ähm, könnten hier ganz andere äh, Denkrichtungen für ihre Produkte letztlich auch äh, in einem viel größeren Maße vorantreiben. Und, äh, und daraus, ergeben sich, daraus ergeben sich dann letztlich, äh, das ist das Spannende, auch neue Haltungen. Denn Verändern können wir Gesellschaft letztlich nicht über diese schnellen Einstellungen, die irgendwie in schönen Bildern pro- äh, projiziert werden, sondern wir müssen letztlich unsere Haltung verändern. Wir müssen aus dieser Haltung heraus unsere Gangarten verändern. Das ist ganz einfach, weil Einstellungen sind im Prinzip immer kopfgesteuert. Ein tolles Beispiel, wenn jemand aufhören will, rauchen, dann ist das reine Kopfsache. Das heißt, ich verändere meine Einstellung, kopfgesteuerte Entscheidungen laufen aber erfahrungsgemäß immer wieder recht schnell in alte Bahnen zurück. Hingegen Haltungen sind emotional gesteuert. Und wenn wir das das natürlich äh, vorantreiben, dann entsteht aus dieser Gangart heraus dann letztlich auch die Bewusstseinsveränderung, die wir brauchen. Das heißt, wir müssen hier letztlich unsere Haltungen verändern, um auch nachhaltig etwas vorantreiben zu können. Das, das heißt, ist spannend. Und an dem Punkt stehen
0: wir. Das heißt, gegenwärtig kann ich am meisten verändern. Nur, was du jetzt auch sagst, ist quasi, dass ich nicht weiß, wie die Zukunft dann genau ausschauen wird oder wie sie die gestaltet oder wie ich dann zu dem hinkomme, dass sie vielleicht äh, mir irgendein schönes Bild zeichnet und, und äh, sage, da, da war mein Zielpunkt. Und wahrscheinlich wird es nicht einmal das, das dann sein, das, was ich mir vorstelle, sondern äh, vielleicht ganz was anderes. Und da, wo ich ansetzen kann, also da, wo ich sagen kann, ich möchte... Die Entscheidung quasi trifft, ähm, Standard-Zukunft weiterzugehen oder eben Zukunft neu, neu gestalten, die ist immer in dem Augenblick. Das heißt, mit jeder Handlung, die wir tätigen, mit jeder Konsumentscheidung, die was wir treffen, sagen wir ja immer, äh, gibt man einen Produktionsauftrag und im Endeffekt ist es so, dass wir, genau. wenn wir als Konsumenten im Augenblick, in der Gegenwart einfach Handlungen setzen, die ja. die Zukunft dann anders gestalten. Wenn man, Also was wir jetzt wissen, die Standard-Zukunft, das finde ich nämlich so spannend, die Standard-Zukunft schaut so aus, wo ich zu billig greife, weiß sie, dass ich eigentlich verantwortungslos sehr oft handle, weil dahinter meistens irgendeine Produktion steht, zu der ich, zu der ich wahrscheinlich nicht stehen möchte. Und äh, das, diese Entscheidung, die haben wir, glaube ich, jetzt gerade, das ist witzig, ähm, gerade in dem Augenblick kommen die eigentlich mehr wie vorher. Ich irgendwie lange Zeit äh, das Gefühl gehabt, ich habe jetzt keine Wahl, äh, die Standardzukunft zukunft ist so und kostet nur mit. Also du bist wie ein Hamsterradl und bist eigentlich mit dabei und versuchst, versuchst, versuchst immer wieder ein bisschen auszukommen, aber kostet nicht wirklich. Und jetzt ist so ein ja, Punkt, so ein ja. Stillstand, wo ich mir denke, jetzt ist das Potenzial groß dessen, dass genau. ich sagen kann, okay, ich gehe von der Standardzukunft weg und
1: gesteuert Zukunft proaktiv. Genau, und das Spannende an, ganzen, an diesem ganzen Punkt ist ja der, äh, das sind diese Kipppunkte äh, oder Tipping-Points, Menschen beginnen sich Zukunftsfragen zu stellen. Und wir haben ja in der Vergangenheit ja dieses, dieses Phänomen oder dieses Problem so in dieser Form nie erlebt. Die haben ja eigentlich mehr oder weniger ins Morgen reingelebt. Und jetzt beginnt man sich Zukunftsfragen zu stellen. Und das Interessante an dieser ganzen, das ist im Prinzip der erste Prozess der Zukunftsgestaltung, wenn wir uns jetzt diese Fragen stellen, dann, stellen wir, dann, dann kommt unweigerlich natürlich die Fragestellung auf, ja, wie sieht denn das aus in 10, 15 Jahren? Und dann beginnen wir nämlich etwas ganz Entscheidendes, nämlich nicht nur den Blick in die Zukunft zu richten, sondern den Blick von der Zukunft für die Gegenwart zu verwenden. Das heißt, wir blicken dann von der Zukunft zurück in die Gegenwart und sagen uns, ja, was müssen wir denn machen, um diese äh, Steps, diese Ziele zu erreichen. Da geht es nicht darum, dass wir jetzt hergehen und sagen, ja, wir brauchen jetzt ein Zukunftsbild der nächsten 25 Jahre. Das, das sind diese, diese, diese groben, diese, 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 aber auch wichtigen Bilder. Aber wir müssen das teilen. Wir müssen wissen, wo wollen wir in drei Jahren stehen? Wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Und äh, dann wird Zukunft im Prinzip ja auch anwendbar. Und, äh, ähm, und Genau diesen Ansatz brauchen wir.
0: Mhm. Momentan ist es zu beobachten, dass schon noch voll in unserer alten Welt quasi, dass wir so handeln. Wir handeln in unserer Standardzukunft. zukunft wenn, wenn ich jetzt die Hamsterkäufe anschaue, die am 13. März waren. Da ist billiger, billiger, billiger gekauft worden. Also alles, was billig ist, war in den Lebensmittelgeschäften weg. Was man noch gekriegt hat, war ein Bio-Müll vielleicht oder Vollkommenmüll zum Beispiel, wenn ich jetzt beim Müll kurz bleibt. Das heißt, man, man ist eigentlich in seiner, in seiner Standard-Zukunft oder in dem Tun drinnen und, und kann da nicht so schnell raus die Die Frage ist, ob man überhaupt rauskommen, auch durch, durch die Corona-Krise, ist ganz klar. Aber was, das Potenzial, was da jetzt ist, ist sehr groß, dass man da einen Blick äh, drauf kriegt oder das Bewusstsein kriegt, was steht dahinter und möchte die das eigentlich weiter so treiben oder möchte ich da aussteigen und möchte eigentlich andere Zeichen setzen und anders handeln und anders gestalten? Das gibt voll Hoffnung, das gefällt mir voll gut. <lacht> das ist auch so etwas, wo man denkt, denke, da lohnt sich wieder wirklich auch dann, ja, jede Handlung zu reflektieren und wirklich einmal hinzuschauen, was mache ich eigentlich. Also das ist, glaube ich, auch immer das, was man, was man voll oft nicht kann. Jetzt haben wir auch vielleicht einmal die Zeit oder die Ruhe, dass man vielleicht einmal schaut, was, was mache ich eigentlich mit meinen Handlungen, was steht hinter den Dingen, die ich jeden Tag so konsumiere oder so mache und äh, kann dann vielleicht wirklich neue Weichen setzen. Also früher Schiene, schien Gedanke.
1: Ja, wir müssen nur aufpassen, dass man, dass, dass diese Situation, die wir jetzt erleben allesamt, und das ist ein spannender, eine ganz spannende Epoche, äh, trotz aller Dramatik, wir müssen nur aufpassen, dass es dass nicht verpufft, dass, mhm. dass wir danach halt einfach sagen, okay, jetzt haben wir es vorbei, Gehen wir wieder in die alte Spur zurück. Jetzt müssen wir dranbleiben, jetzt müssen wir gestalten, jetzt müssen wir Weichen stellen, jetzt müssen wir den Mut aufbringen, unsere Geschäftsmodelle, unsere Lebens- und Arbeitsmodelle in Frage zu stellen, äh, sie zu adaptieren. Wir müssen nicht alles über Bord werfen, aber vielleicht dahingehend adaptieren, dass man diese, dieses, dieses Bild von morgen äh, auch wirklich jetzt zum Positiven verändern kann. Mhm. Also, da müssen wir natürlich alle mit anpacken. Das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem natürlich auch die Frage, äh, sich zu stellen, was wollen wir denn wirklich? Man meine, das, äh, dieses, dieses, dieses Hinterfragen des Menschenbildes wird, 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 ein, wird ein ganz, ganz äh, großes Thema sein, äh, wenn wir jetzt da diese neuen Pfade betreten
0: werden. Da fällt mir jetzt gerade ein, das, das ist, fühlt sich ja momentan so ein bisschen an wie, wie so ein Ende, aber in Wirklichkeit... Äh
1: ist ein eigentlich ein
0: Anfang, genau. Ja. Voll genau. Schön. Äh, Wie gesagt, also äh, inspiriert mich jetzt gerade voll. Ich habe äh, f- für mich jetzt da wirklich gesehen, dass man im landwirtschaftlichen Bereich äh, einerseits Menschen jetzt hat, die was, die was ganz gut sehen, dass Österreich äh, wichtig ist, dass die Produktion in Österreich wichtig ist, dass das eigentlich nicht gut ist, dass wir in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen Versorgungs- oder Selbstversorgungsgrade verloren haben. Durch das, weil man einfach am, am Weltmarkt nicht, nicht dem Preis standhalten haben können. Und äh, da gibt es viele Menschen, die was jetzt schon einfach den Blick dorthin richten und einfach sagen, na eigentlich, wir müssen das stärken, wir müssen eigentlich schauen, dass man das ausbaut, dass wir uns das erhalten, dass wir uns vielleicht sogar äh, in gewissen Grundbereichen einfach wirklich selber versorgen können, das auch weiterhin... Und äh, mir, mir gefällt die Sicht da immer auf das, wenn, wenn wir Österreich anschauen. Wir können zwar nicht billig äh, produzieren, aber was wir kennen, ist einfach, dass man dass Menschen, Tier und Ökologie nicht ausbeuten. Das kennen wir mit unserer Produktion. Das heißt, wenn man zu Österreich greift, greift man meistens, äh, oder nicht nur meistens, sondern äh, immer zu den Standards, die was wir eben hinter uns haben. Das
1: wären eigentlich sehr elementare und wesentliche Standards. Mhm. Wenn wir. Die, wenn wir das auf die Zukunft umlegen würden, wenn man das auf die Landwirtschaft umlegt, wenn wir das auf Konsum, äh, auf Gesellschaft umlegt. Das sind eigentlich äh, Grundzüge von einer nachhaltigen gestaltet. Das ist
0: eigentlich eine ethische Betrachtung oder äh, von fairer, fairer Produktion, ja. fairen Leben eigentlich auch, äh, Leben und Leben lassen quasi, wirklich halt ja. dahinter zu schauen und dann äh, richtige, gute Entscheidungen zu treffen.
1: Also, gerade die ethische Betrachtung spielt, äh, äh, was, 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 was meine Zukunftsbilder angeht, eine ganz entscheidende Rolle, weil wir Ethik äh, nämlich nach den Kriterien fair oder unfair betrachten und das eigentlich fast immer objektiv. Mhm. Hingegen, äh, das Pendant zu, äh, zu Ethik ist die, wir kennen sie alle, die Moral, äh, auch bekannt unter meist einer Scheinmoral, die ja nur zwischen Gut und Böse, äh, richtig oder falsch bewertet wird. Und das Problem an dieser ganzen Betrachtung ist äh, eine sehr subjektive Betrachtung. Ähm, Und äh, das ist das, was unser Kaufverhalten natürlich auch äh, in einem ganz, ganz großen Maße äh, prägt nämlich eben sowohl dieses als auch jenes. Und das natürlich immer auch mit einer dementsprechenden Argumentation äh, und äh, auch äh, einer damit verbundenen Form der Entschuldigung. Das fällt flach, wenn man das Ganze aus ethischen Gesichtspunkten äh, klarer äh, betrachtet, dann haben wir da einen ganz anderen Zugang. Und ich glaube, da äh, gilt es ähm, verstärkt, Augenmerk drauf zu äh, legen.
0: Das heißt, ein fairer Konsum, äh, das schauen das Verantwortung über, zu übernehmen für ja. die Handlungen, würde natürlich eine ganz, eine ganz andere Zukunft gestalten. Und ich glaube, die Chance, eine Zukunft anders zu gestalten, war nie so groß, glaube ich, in den letzten Jahren, wie wie in diesen Zeiten jetzt. Und ich freue mich drauf, muss ich sagen.
1: Ja, vielleicht (lacht) an dem Punkt gibt es noch einen ganz spannenden Ansatz. Ich glaube, wir sollten einfach raussteigen aus dieser dieser Lethargie. Und mir würde es so wahnsinnig gut gefallen, raussteigen aus dieser Lethargie der der Ressourcenverwalter. Wir Wir sind in einem großen Maße Ressourcenverwalter, nämlich wir wir, wir wollen Ressourcen erhalten und verwalten. Und wir sollten doch einmal drüber nachdenken, wäre es nicht viel besser, wir werden, wir werden mal ein bisschen über über diesen Aspekt der Potenzialentfaltung nachdenken. Dass wir einfach sagen, wir schaffen was Neues. Wir optimieren äh, Dinge, die gut sind, dass sie noch besser werden und werfen die Dinge, die nicht gut sind, über Bord und schaffen Neues. Und ähm, das wäre für mich äh, ein, ein ungeheuer spannender Ansatz, diese Potenzialentfaltung viel, viel stärker in die Köpfe der Menschen reinzubringen, weil dann entstehen im Prinzip ja auch Kreisläufe, die aus heutiger Sicht äh, ein, ein Potenzial der Dynamik besitzen, wie wir es uns nicht einmal im, im, im Ansatz ausdenken könnten. Also wir könnten ja eigentlich durch einen Green Deal, durch Nachhaltigkeit, durch eine Veränderung der Regionalität eine komplett neue Ebene schaffen, die nicht nur zukunftsfähig ist, sondern im Prinzip auch wirtschaftlich Potenziale enthält, die die gigantisch sind.
0: Mhm. Magst du es noch ein bisschen erläutern, Green Deal, vielleicht äh, unsere Zuhörer wissen vielleicht nicht alle, was da genau gemeint ist? Also in erster
1: Linie Linie sehe ich unter Green Deal eine soziale ökologische Kreislaufwirtschaft. Und äh, im im Wesentlichen geht es darum, dass wir äh, eine, eine ja, veraltete Industriekultur in eine äh, neue, äh, nachhaltige, grüne ähm, äh, Kultur überführen. Das, das heißt, mit vorhandenem
0: Auskämmer, das heißt, äh, mit dem, was wir zur Verfügung haben, äh, zu, ja. zu wirtschaften, zu genau. bewirtschaften und wirtschaften.
1: Also, es geht, es geht in einem ganz großen Maße, ich bezeichne es immer als, als ein, 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 einen gewissen Ausstieg aus einem. Ähm, neoliberalistischen äh, Raubritterkurs. Da müssen wir raus. Da müssen wir raus aus dieser, aus dieser Ausbeutung. Darum, ich, darum ist für mich auch dieses, dieser Aspekt der Balance einfach von großer Bedeutung. Wir müssen wieder mehr das ganze System in eine Balance bringen. Wir müssen da wieder schauen, dass wir nicht Schwitzen und Tiefen haben, sondern dass wir uns dieser, dieser Mitte äh, auch wieder ein Stück weit annähern. Und ähm, und das schaffen wir im Prinzip nur äh, über einen ganzheitlichen Blick äh, auf Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und natürlich auch äh, über, über die, die klare äh, ja, Integration auch von, 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 großen, von großen Problemfeldern wie beispielsweise der Klimawandel.
0: Mhm. Mal richtig dahinter schauen. Kommen viele Bereiche nicht, wo man dahinter schauen kann, ist äh, bei Landschaft Leben auf unserer Webseite, äh, zeigen, wie, wie in Österreich Lebensmittel hergestellt werden. Und da kriegt man ein bisschen transparenter ähm, veranschaulicht, wie wie in Österreich produziert wird. Wir machen auch immer wieder Vergleiche, wo man einfach dann auch sehen kann, wie im Ausland äh, teilweise produziert wird. Und ähm, dann kann man natürlich bewusstere Kaufentscheidungen oder Konsumentscheidungen treffen. Für mich geht es immer so, dass man, wenn man jetzt wirklich äh, überdimensional billig irgendwas äh, kaufen kann, dann hat man wahrscheinlich irgendjemanden ausgebeutet. Und äh, von daher, glaube ich, ist ganz wichtig, einfach wenn wenn man sich für diesen Ort der Konsum, des Konsums äh, entscheidet, dass man einfach äh, vielleicht einmal einen, einen Blick dahinter wagt und noch eine neue Zukunft gestaltet. Genau. Hm. Ja, yeah. uh, Klaus, hast du, möchtest du noch ein letztes uh, Statement von dir geben?
1: Uh, es gibt so viele, es gibt so viele Überlegungen, die momentan uh, um uns kreisen. Aber ich glaube, uh, das, das elementare und wesentliche Statement, uh, das mich momentan antreibt, ist: uh, Wir sollten uns wirklich uh, Gedanken, allesamt Gedanken machen, wie wir selber zu Zukunftsgestaltern werden können. Weil ich glaube, wenn wir uns diese Frage auch ein Stück weit ehrlich beantworten, dann würde man eigentlich einen großen, einen ersten Schritt setzen, um vielleicht auch äh, nachhaltige und, und große Gangarten äh, antreiben und auslösen zu können. Ich bin überzeugt davon, dass, dass in uns mehr, viel, weit mehr Zukunft drinsteckt, als dass wir das in den letzten Jahren zum Ausdruck gebracht haben. Und äh, jetzt gilt es, den Beweis zu erbringen. Entscheiden wir uns zwischen hier und da. Und ich glaube, ähm, daran sollte man nachdenken. Und wenn wir das wenn wir das wirklich ehrlich antreiben, dann hätte man die Möglichkeit, äh, richtig vieles zu verändern.
0: Vielen Dank, Klaus. Lasst uns Zukunft proaktiv gestalten. Also mit dem gehe ich jetzt aus. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast für unser Gespräch und an alle Zuhörer und Schauer. äh, Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, dass heute mit dabei war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.